0: Literatura Española, programa 140 para el sábado 5 de agosto. Ya.
1: Yeah. Vámonos. Yeah. Música.
2: Este es el programa Literatura Española. ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente... Hoy seguiré hablando del libro...
0: ...de poemas de Pedro Garfias... ...intitulado Río de Aguas Amargas. Al terminar mi plática de la semana pasada... ...decía que de los cuatro actos característicos... ...ya cumplidos ya deseados, que motivan la poesía de Garfias, llorar, dormir, soñar, morir, es el primero el que con más frecuencia aparece en ella, en 14 de los 36 y seis poemas de Río de Aguas Amargas, legitimando así el título del libro.
1: El poeta siente el llanto como la expresión humana por excelencia, la mejor adecuada a la amargura del mundo de los hombres. En un poema traza el esquema de la vida del hombre, midiendo su curso por la intensidad de sus lágrimas.
0: Cuando se nace, se llora largo. Una pregunta. Mientras se vive, se ahonda el llanto. Cada uno quiere buscar su luna. A la medida que el tiempo va, crece la sombra, la luz se acorta, se llora más. Cuando se muere, ya no se llora.
1: Río de aguas amargas es el hombre mismo. Su voz es el llanto. Pero no solamente el hombre. Todas las cosas de la creación y el Creador mismo participan con sus lágrimas en ese duelo universal que es la vida, la existencia. Llora el tiempo. Llora la piedra. Llora la sangre. Llora Dios. En el siguiente poema percibimos con toda claridad cómo Garfias, en efecto... Intuye el llanto como la expresión más real de lo existente. Dice así.
2: Oye al árbol cómo el tronco se le queja. Oye al campo cómo le duele la hierba. Oye al silencio nutrido de palabras entreabiertas. Oye al viento que vio a Dios y no lo recuerda. Oye a Dios llorando hombres, oye al hombre andando a tientas, que el llanto, si corre largo, suena.
0: Y esa identidad del llanto con la palabra se nos torna evidente si nos fijamos en los dos últimos versos del poema recién escuchado y recordamos el final del primer poema de este libro, el que canta a la palabra y que
2: concluye así.
1: Y verás, si es que se queda, cómo suena la palabra cuando suena.
2: La misma afirmación en uno y otro, la misma construcción incluso, apoyada en una oración condicional, la misma quebradura del ritmo en el remate de ambos poemas y la misma palabra, suena, enfatizada por dicha quebradura. Y
0: leyendo este conjunto de poemas en los que el llanto fluye, podemos hacer un largo recuento de los objetos y cosas doloridas que el poeta menciona expresamente. El tronco del árbol, la hierba del campo, el silencio, el viento, Dios, el hombre, el corazón del poeta, el suspiro las piernas, los brazos, la sangre, la noche, los cielos, las sombras, el hecho, los huesos, el tiempo, los órganos obscenos, el alma, la vida, la carne, la piedra, las hojas, los escombros de la sangre, la piel del alma, el nacer,
2: el vivir. ¿No siente Garfias como León Felipe...? redentor del llanto. La profecía del poeta castellano, nos salvaremos por el llanto, es ajena al sentimiento del poeta andaluz. Este no tiene una fórmula redentora. Casi no va más allá de la resignación ante el hecho amargo de vivir y no poder olvidar.
1: Las horas crecen de noche, se alargan y se endurecen, gravitan todo su peso sobre la frente, se atropellan los recuerdos nocturnos y amaneceres, el sol que se abre de pronto, la piel de un día celeste, la luna que parpadea abriendo sus ojos verdes, aquel sollozo en la sombra, aquel suspiro en el césped, una plaza abierta al cielo como una mano caliente, un cielo tan recogido que daba gusto de verle. ¿Qué hacer con el hijo indócil? ¿Qué hacer con el muro débil? ¿Qué hacer con la pena inútil? ¿Qué hacer con los quehaceres? Se acumulan los recuerdos, se atropellan en la frente que hacen falta las dos manos para sujetar las sienes.
0: Decía que Garfias siente que es el llanto la expresión más justa del hombre y hasta de las cosas inanimadas que pueblan el mundo. Y esto fundamentalmente se debe a la imagen de acabamiento que el mundo presenta a los ojos del poeta. Acabamiento que ante todo percibe en sí mismo el poeta, a veces como en el poema que enseguida escucharemos, merced al recuerdo de lo que alguna vez quiso o llegó a ser y la conciencia de su realidad actual. <música>
2: Noble la arquitectura, ágil la cúpula, fuerte la trabazón, firme la clave, retador de los siglos, plantecimientos en la tarde. Azulea la pared, gotea el techo, se desploma la nave, oye el llanto seguido de los escombros de mi sangre.
1: de sí mismo su cuerpo quien con mayor evidencia le da la medida de su ruina, como ya comentaba en la plática de la semana pasada. Y los escasos momentos de esperanza que en su poesía aparecen no logran de ninguna manera modificar esa esencial concepción de abatimiento que del mundo tiene el poeta.
0: La concepción opuesta del mundo no dio en Garfias más que un único fruto, su primer libro, El ala del sur. Después, su esterilidad poética dura, con la excepción señalada, lo que su juventud dura, hasta que se produce la tremenda quiebra de la guerra civil, en la cual, no obstante la fe en la victoria popular que el poeta tuvo durante algún tiempo, el afecto que principalmente le acongojaba y que expresó en sus poemas era el de la muerte, la destrucción, la crueldad, el acabamiento, en fin, de los altos valores de la vida. Después, la derrota, el destierro, la pérdida de la juventud, la miseria, el alcoholismo
2: y la mayor fecundidad poética. Claro que ese hecho no quiere demostrar un solazamiento del poeta con la realidad ruinosa en que la vida se ha convertido. Todo lo contrario. La expresión de ese hecho terrible es el llanto. Es una poesía de rebeldía, de protesta, al fin y al cabo la suya. ¿Y en qué puede ver el poeta belleza en este mundo ruinoso como para llorarlo poéticamente? Aunque nunca lo exprese, la belleza está en ese mismo sentimiento suyo de desolación frente a la crueldad de las cosas. Esa zona del ser humano que se siente anonadada ante lo negativo, a quien le duele la destrucción que se halla en desarmonía con las demás zonas ruinosas de la realidad, es la única belleza posible y a la vez la única fuerza creadora de belleza, la instigadora del canto o del llanto y el verdadero motivo del mismo.
1: Después del llanto, es la muerte la aludida con más frecuencia en la poesía de Garfias amalgamados uno y otra a veces en un mismo poema esto es una consecuencia lógica de ese mundo eminentemente ruinoso percibido por la sensibilidad del poeta la extrema fragilidad es la característica de que está dotada la vida al sentir de Garfias. la muerte es muy fácil
0: alguna pena nueva que se junte a las viejas ya acomodadas y las desordene, otra sombra en la frente, un resbalo en la noche, cualquier tropiezo de la sangre torpe, la madrugada a modo, un poco más de frío y eso es todo.
2: veces el verso de Garfias se adelgaza susurrante al sentir sutilmente el poeta el curso de su vida llegando al final con una levedad con una melancolía admirablemente acordes con la calidad tan frágil que él le atribuye a la vida aunque y esto es peculiar de garfias no deja de haber en el poema un verso o dos que contrasten con la suavidad de los otros versos nerviosos hasta violentos como el último del primer cuarteto de este poema.
1: Yo sé que ya mi voz se va perdiendo, yo sé que ya mis ojos vuelan poco, sé que de tanto ya sentirme loco, loco me estoy volviendo. Sé que mi amor se fue sin haber sido, que mi vida se va porque así quiere y que mi anhelo de vivir se muere en pasmo convertido. Sé que esto ya no cuenta y que no es cuento, ni el velo ni el desvelo de la noche. Apenas siento deslizarse el río. Al corazón pongo el oído atento, como Rubén siento pasar un coche y pasa por mi carne un largo frío.
0: En estos poemas, como ha podido notarse, la conciencia de las penalidades físicas, tan definitorias de la poesía de Garfias, está presente. Y ese velo de serenidad con que el poeta alude a ellas y al hecho de la muerte, cubre una y otra vez su voz también en este poema intitulado Recién Muerto, en el cual parece como si la idea de la muerte le hiciese concebir al poeta la posibilidad de un mundo mejor para los demás hombres, sugiriendo vagamente la ofrenda de su propia vida para hacer posible el advenimiento de ese nuevo mundo. Todo ello mezclado con otras referencias más personales y rematado por una cuarteta que rompe la serenidad del poema, remitiéndonos bastante bruscamente a la idea del desamparo y de la insolvencia materiales que padece en vida el poeta. Escuchemos este poema para terminar la plática de hoy.
1: Me gustaría que fuese tarde y oscura la tarde de mi agonía. Me gustaría que quien cerrase mis ojos tuviese manos tranquilas. Me gustaría que los presentes callasen o llorasen con sordina. Me gustaría que fuesen pocos y aún menos de los que se necesitan. Me gustaría que en silencio del mundo se oyese crecer la espiga. Me gustaría que la tierra fuese dura como piedra conmovida. Me gustaría que me llenasen la boca de tierra mía. Si a los que van a matar les dan todo lo que pidan. Dejadme pedir de muerto lo que a mí me gustaría.
2: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Participaron en este programa Aurora Molina, Agustín López Zavala y Luis Heredia. Grabación de Ignacio Vil.